0: מה נשמע חברים וברוכים הבאים לפודקאסט מפת החום. בפודקאסט הזה אני אארח כל פרק ופרק בן אדם שהוא מומחה בתחומו. בסוף המטרה באמת של הפודקאסט לבוא ולהנגיש את הנושאים הלא ידועים בשוק ההון, להוריד אותם לפרקטיקה. היום אני הולך לדבר עם אבי שכבר יציג את עצמו כל נושא הבינה המלאכותית, AI, Machine Learning, המון המון מילים שב... שנתיים האחרונות אני יכול לבוא ולהגיד שיותר אני נחשפתי אליהם, הם היו מאוד כזה Buzzword והמון חברות נדפקו בבורסה שרק אתה אומר את המילה AI, כבר השווי שוק שלך מזנק בעשרות אחוזים. ואז כשטיפה ירדנו לקרקע הבנו שה-AI הוא מאוד מאוד מוצץ מצד אחד, אבל יש בו המון המון דברים שאנחנו עדיין לא מאוד מבינים מצד שני. אז רבי, בואו ככה תציג את עצמך, מי אתה, מה אתה.
1: קודם כל, לפני שאני אציג את עצמי, חייב להגיד שאני מאוד שמח להיות פה. פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט, אז uh, uh, מאוד uh, נחמד uh, להתארח פה ולדבר על uh, אחד הנושאים שאולי הכי קרובים לליבי. אז uh, קצר את עצמי, אני יבי, אני מהנדס חשמל ואלקטרוניקה במקצוע. Uh, בתכלס אני מתעסק uh, בבינה מלאכותית 99% מהזמן שלי. ו... שזה כבר מרשים. <laughs> בין היתר, כן. Uh, אבל uh, אני לא אוהב לקרוא לעצמי איזשהו מומחה. בסופו של דבר אני בן אדם שאוהב את זה, עוסק בזה ביום יום. ואני חושב שאני יכול להנגיש את זה לאנשים בצורה שהיא פרקטית, בגלל שזה אה, תחום שהוא כל כך מפוצץ במילות... אה, כן, הוא כל הוא מיני וסוורד כאלה. הרבה מתמטיקה וסטטיסטיקה מאחורי, ובסוף האדם שלא מגיע משם, אז זה לא כזה מעניין אותו, הוא רוצה להבין איך זה רלוונטי אליו.
0: אני יכול להגיד שאני עשיתי את ההכנה לפודקאסט הזה, אז כזה, שמעתי כל מיני פודקאסטים אחרים בתחום, ופתאום ראיתי שגם אני, שחקרתי ולמדתי על התחום, ואני משקיע יש המון המון מילים שפתאום אתה כזה אומר מה שאתה לא בתחום אז גם בפודקאסט הזה אנחנו נעשה כמה שפחות להשתמש במילים מפוצצות ובעיקר בוא נתחיל בשאלה בכלל מה זה AI מתי זה פרץ לחיינו מתי זה תפס את התאוצה.
1: אוקיי okay, אז בינה מלאכותית המציאו אותה בכלל בשביל לבוא ולנסות לחקות את הקוגניציה האנושית. המטרה בסופו של AI בשורה התחתונה היא לבוא ולעשות. פעולות שאנחנו כבני אדם יכולים לעשות ולחסוך אותם מאיתנו בין אם זה אה, אה, הנהיגה האוטונומית שמתפתחת עכשיו נכון. בין אם זה כל מיני אה, זיהוי תמונות בצורה אוטומטית כל דבר שאנחנו אנשים יכולים לעשות בינה מלאכותית באה כדי לעשות את זה הרבה יותר טוב מאיתנו והרבה יותר מהר
0: מאיתנו. מתי הבינה המלאכותית פעם ראשונה הוסקרה אי hey, פעם אני שמעתי משהו על שנות החמישים שהזכירו את הבינה המלאכותית אבל איפשהו שזה צבר תאוצה כזה באזור 2012, 2013, 2014 באזורים האלה אז מה באמת גרם לקפיצה, מי הייתה חברת דגל בתחום, מה היא ניסתה לבוא ולהשיג?
1: אז באמת באזור שנות החמישים של המאה הקודמת אז התחילו ממש לדבר על המושג הזה שנקרא בינה מלאכותית ג'ון מקארטי הוא זה שבעצם טבע את המונח הזה ובאותה תקופה אנשים לא ממש הבינו מה זה. אני יכול להגיד שגם היום אנשים לא ממש <laughs> הבינו <laughs> מה <laughs> זה, אז, כאילו, אז תחשוב מה זה היה בשנות <laughs> ה-50. מיכל, חשבו שזה משהו מהירח, נפל עליהם. לגמרי. <laughs> ובשנות ה-60 בעצם התחילו לדבר על תת-תחום של בינה מלאכותית שנקרא בעצם למידה עמוקה. עכשיו, למידה עמוקה היא בעצם מטרה ליצור איזשהו מודל מתמטי. שיכול לחכות את הצורה שבו המוח האנושי חושב. בעצם המוח שלנו מורכב מנוירונים וכולי. נכון. אז באו וניסו ליצור איזשהו מודל מתמטי, סטטיסטי, שיכול לחכות את הצורה שבו המוח, המוח האנושי עובד, וקראו לו אה, רשתות עצביות. עכשיו בשנות ה-60 אה, זה היה משהו שאף אחד לא שמע עליו מעולם, וברגע שקצת החלו לדבר על זה, באותה תקופה יצאו מחקרים וכולי. אמרו טוב עזבו זה לא רלוונטי בכלל בוא נשים את זה בצד ונתקדם בשלנו.
0: כאילו ו... אתה אומר כזה העלו את זה לתודעה בשנות ה-50-60, שכחו מזה, דיברו על זה בקטנה, שכחו מזה, אמרו לזה טוב סבבה זה קיים, טוב מי מה... הנביא הלא נורמלי הזה שמדבר על המילה הזאתי, וזה כאילו חזר לתודעתנו מתי בתקופה אז האחרונה. אז
1: אני חושב שבאמת הה... הקפיצת מדרגה באמת המשמעותית ביותר בתחום הזה קרתה באזור 2010 פלוס מינוס. שמה קרה לפני. Um, הצליחו להוכיח שבעצם רשתות עמוקות, רשתות uh, שמבוססות נורונים, יכולות לעשות כל מה שבני אדם עושים בצורה הרבה יותר מהירה. Um, איך הדבר הזה התחיל בכלל? יש איזשהו מאגר נתונים שנקרא image-net, מאגר נתונים, ובעצם יצרו איזושהי תחרות איך אנחנו יוצרים uh, מערכת מבוססת uh, רשתות נוירונים, שיכולה לזהות את התמונות האלה. עכשיו תחשוב שאתה היום, לצורך uh, העניין, נוסע ב... באיזשהו רכב, סבבה, eh, שהמטרה שלו בעצם לנהוג לבד בלי התערבות ידי אדם. עכשיו בואו בוא, בוא, לא נפשט את זה, ננסה להגיע למצב שאנחנו מסתכלים על כל דבר שקורה במהלך הנסיעה, ואיך הרכב ידע בעצם להתמודד עם זה. עכשיו, לבד, בלעדים. לבד, המון. בדיוק. אתה נוסע, פתאום יש רמזור. נוסע יש uh, הולך רגל. יש הולך רגל. במפר. נכון, צריך להסתכל על הנתיבים. כל הדבר הזה הוא מצריך בעצם בסוף שימוש ב, eh, בבניה מלאכותית. ברמה ממוחשבת, ברשתות עמוקות. זה
0: כאילו שדרוג של המובילאיי שיש היום. כאילו המובילאיי היום יודעת לראות שאתה כזה סוטה מנתיב, מתקרב יותר מדי לרכב במהירות כאלה, זה כאילו הקפיצת מדרגה.
1: כן, עכשיו, אני, ספציפית מובילאיי, אם כבר הזכרת, לא כזה, <laughs> כאילו, באמת, אני לא יודע מה, מה היתרון שלהם היום בשוק, כי בסוף טסלה לא עושה הכל. נכון. זה עושה רושם, אז אני, לא יודע, קטונתי, אני לא יודע, אולי הם מפתחים איזה רכב
0: אוטונומי
1: אני לא יודע, כאילו, זה גם איזשהו דו שיח שניהלתי לא מזמן עם, עם בחור, ודיברנו על זה של... אבל איפה כל החברות שכאילו מנסות להתחרות עכשיו בטסלה, שטסלה כבר יש לה מוצר מוכח בשוק. נכון. <ה>... הנהיגה האוטונומית כבר, כאילו, יש לה בטא די רצינית בצפון אמריקה, כאילו, הדבר הזה עובד, על איזה סרטונים, זה... כן. זה קיים לחלוטין.
0: לגמרי, זה גם כאילו בסן פרנסיסקו ספציפית כבר יש מכוניות אוטונומיות לחלוטין. תמשיך בהסבר על המכונית אוטונומית וכאילו איך הדבר הזה עובד ואיך בסוף הבינה המלאכותית. כי כשאני שומע בינה מלאכותית אני אומר, טוב, כאילו איך הרכב בסוף, שאני בתור חיי אדם יפקיד את החיים שלי ברכב, שהאם הוא יודע לעצור לפני במפר, הוא יודע לעט, יודע לעצור במהלך הצייה. כאילו גם ברמה הרגולטורית, כאילו שמדינת העובד תגיד, וואלה אני לוקחת את האחריות ואני מוכנה שזה יבוא ויקרה. נראה לי זה הפער היותר
1: נקודה רגולטורית, מה, ש... מה שהרגע הזכרת. <אם> באמת יש, יש... ספיציפית במכוניות אוטונומיות. אתה צריך בסוף לקחת תחרות, אותה חברה טסלה צריכה לקחת תחרות על אם פתאום המכונית שלה עושה תאונה. לגמרי. הורסת ו... מישהו, הורגת מישהו. מי, מי בסוף ייתן... את על זה. את על, את זה. על זה, בדיוק. Yeah. עכשיו, הרגולטורים היום, חייב להגיד שהתחום הזה של הבינה מלאכותית הוא... הוא די פרוץ. זאת אומרת, אין חוקים מוגדרים. קשה גם באמת. להכניס את זה לאיזושהי מסגרת. לגמרי. אז כרגע, אתה יודע, מנסים לייצר איזשהם תקנות, ואיזה שהם חוקים סביב זה. Um, אני לא יודע לאן זה יתפתח. אני מניח שבסוף יצליחו להגדיר משהו ברור, כי אי אפשר לזה ככה להיות פרוץ, ושכל אחד יעשה מה שבא לו בתחום הזה. Um,
0: אז כאילו לא אתה אומר ש-AI בגדול, זה אתה תוכנת מחשב, שאני, עד היום לא מביא לך את הדברים האלה לעומק, אבל זה בגללנו בתחום הזה, אני יותר משקיע בחברות, הזה, בחברות האלה. וכי אתה אומר לוקחים איזה תוכנת מחשב, איזה למידת תוכנה, תקרא לזה בשפה המקצועית שאתה משתמש בה, וכאילו מאמנים אותה על מודל סטטיסטי שבסוף יודע לבוא ולחזות אחוזי הצלחה. כאילו זה לא במאה אחוז, יש דברים שכאילו באים עם אבל כאילו המטרה של ה-AI זה לבוא ולחזות סטטיסטית כמה שיותר את אחוזי ההצלחה.
1: אני חושב שאם אני נעשה עכשיו ביחד איזשהו, נקרא לזה, דמיון מודרך של איך עובדת אה, מכונה שהיא לומדת, oh, מ ניקח סתם איזושהי אפליקציה שעולה לי ככה עכשיו בראש, לצורך העניין, אני רוצה, אני רוצה לפתח סטארט שלוקח תמונות רנטגן של רגליים לצורך העניין, ויודע לזהות אם, אם יש שבר או אין שבר. סבבה. עכשיו תחשוב על זה ככה, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מודל, שלפני הכל, הבסיס של כל התחום הזה הוא דאטה. אז אני צריך למצוא עכשיו המון 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 תמונות רנטגן, גם של רגליים שבורות, גם של רגליים לא שבורות, ולאמן את אימנתי את המודל, לצורך העניין קיבלתי אחוזי הצלחה, לא יודע כמה, 98 אחוז, שזה נחשב גבוה, אבל יש שיעידו שלא, ובאמת האחוז, השני אחוז האלה מ-98 ל זה...
0: זה ב... כאילו ה... זה
1: המון. סבבה. ו במקרים של, אתה יודע, של חיים, כאילו זה יכול להגיע גם למקרים של חיים ומוות, בהתאם לאפליקציה. נכון. יפה, אז. בגלל זה אני לקחתי בכוונה משהו שהוא לא... כן, לא 100 לא אחוז. לא חיים ומוות. אז לצורך העניין אימנתי עכשיו, אה... אפליקציה, מודל, עשיתי צילום רנטגן ושברתי רגל. Um, מה המטרה של זה בכלל? קודם כל, כמו שאמרת, אנחנו מנסים להשתמש במינה מלאכותית כדי לחסוך מאיתנו זמן. עכשיו, במקום שרופא ייקח את התמונת רנטגן הזאת.
0: וילך ויפענר ויינתח ויבין, דיוק. כאילו... וילך ויפענר, בדיוק, זה ח... לוקח לו לא זמן. נכון.
1: משהו שמכונה יכולה לעשות תוך שנייה. וואלה. תוך שנייה, איפה שאתה שם את התמונה, אתה מקבל פלט. עכשיו, יותר מזה, יש גם אלגורותמים יותר מתוחכמים שגם יכולים להראות לך בדיוק איפה
0: נמצא זה גם גילוי מוקדם של, ה... של המקרה, וזה גם חוסך זמן. כאילו אם אני מחכה לפענוח בדרך כלל, לא יודע, שבעה ימים, עשרה ימים, 14 ימים, כל אחד תלוי במה שהוא עושה, אולטרה סאונד, רנטגן, אה, MRI, לא משנה מה, אז כאילו אתה אומר, פה אני ברמה שאני יכול לחכות שנייה בטוב, עד שאני אקבל את הצילום, כבר יש לי פענוח של שבר או לא שבר, וכאילו מה הלאה.
1: נכון, זה יכול לפענח לך את זה אוטומטית, עכשיו, ולהודיע לרופא. עכשיו, בגלל אותה בעיות הרגולטוריות, לא נותן לך תשובה ואתה אומר ברוך השם זה מה יש. כאילו אתה... רוצים אחרי זה עוד אישור של רופא. אז זה תומך החלטה. זה תומך כן. החלטה לרופאים ועושים את זה במגוון של אפליקציות של דימוי תמונות וכולי. אז רופאים עושים את זה כאילו יש כבר מערכות כאלה שעובדות זה קיים ורופאים משתמשים בזה וזה עובד לא רע בכלל.
0: וואלה ונגיד אני לוקח נגיד את מה שאמרת עכשיו אני כאילו. עוזבת נגיד את עולם הרפואה שהוא באמת עולם שהוא כזה, כזה, כזה רגשי ואני לא רוצה להסתמך ואני רוצה את הרופא הזה ואני מוכן לשלם יותר. נגיד, נגיד נלך לאיזה מודל של, שאגב נכנתי לדבר על זה בהמשך אבל אם אנחנו כבר מדברים על הנושא הזה, שאיזה סטארט-אפ ששופרסלי וקוואלקום ביחד באו ועשו זה, זה, נקרא שופיק משהו כזה, יש להם איזה 200 עגלות שפשוט אתה יכול לבוא ולזרוק את המוצר לתוך העגלה, לשים אותו ובסוף הזה כבר, בסוף ה... טיול שלך בסופר, לא יודע איך לקרוא לזה, יש לך כבר את החשבונית ואתה כבר יכול לשלם, כאילו שם, נגיד, והחברה באה ואומרת, אני מוכנה לסטיית תקן של אחוז, שני אחוז, בשביל לחסוך את כל הכוח אדם ובשביל לחסוך את כל ה... אה, ולאמץ אינטגרציה. אתה כאילו אומר שבאזורים שבא, האלה דווקא כן יהיה יותר אימוץ של הטכנולוגיה במאה אחוז, ובאזורים של הרפואה יהיה טיפה אימוץ, אבל כגורם מהשש, ולא כגורם אה, מחליט
1: על שופרסל והעגלת קניות החכמה הזאת, אז קודם כל גורסו את זה. יש לך את Amazon Go, נכון. שהיא עושה את זה בארצות הברית, היא עושה את זה טוב. Yeah, ו... אני ציוני,
0: אני מתלהב ממה שקורה פה, בסבבה.
1: Amazon Go <laughs> עושה את זה טוב, אבל uh, אני יודע, שוב, אם זה רווחי או לא לחברה, בסוף החברה תגיד. נכון. אני לא יודע כמה עולה לפתח את המודל הזה, או כמה עולה להקים את כל ה...
0: או לאמן אותו. או לאמן,
1: או את כל ה... הארכיטקטורה הזאת שגם מצלמת וסורקת ואתה יודע כל החיישנים אני לא יודע אם זה אם בסוף זה באמת יוצא יותר משתלם מלהחזיק קופאי אני לא יודע.
0: סבבה עכשיו יש לי שאלה אליך סתם שאלה ככה כזה באמצע הפודקאסט שעותי לפחות אה, עניינה שבאנו ויצרנו. עוד איזה Buzzword שנוצרה מאוד בשנתיים האחרונות זה כל ה-Web 3, והאם באמת יש בכלל קשר, אתה יכול גם לענות לא ואז נעבור לנושא הבא, <laughs> ואתה יכול לענות לא, אני לא מבין בזה, או כן ולהמשיך להרחיב. <laughs> האם בכלל יש קשר בין התחום של הבינה המלאכותית לכל האינטרנט החדש שמנסים לבוא וליצור, או שאין קשר וזה שני דברים שונים לחלוטין, איפה עמדתך בנושא, הידע שלך בנושא?
1: <laughs> אני חושב שכמו שאמרת זה שתי Buzzwords אולי הכי מפוצצות כן, ונוסיף גם NFT בבלוקצ'יין, ובכלל אפשר... כן, אפשר, זה אפשר להנפיק בבורסה. בדיוק, לא משנה מה המוצר שלך, אפשר להנפיק בבורסה. אבל אני חושב שפשוט אנשים באיזשהו מקום מחפשים בכוח לחבר מן Buzzwords. עכשיו, אם ממש תחפש, כנראה שתמצא קשר. סבבה. מאוד מאוד קטן, שוב, לדעתי, יכול להיות שמישהו אחר יחלוק עליי ויגיד, לא, אתה לא מבין, יש קשר שאי אפשר להתעלם ממנו,
0: בקצרה וטוב מאוד. עכשיו טיפה נחדור יותר פנימה, הבנו שבינה מלאכותית זה, זה מעין איזה אימון מודל שבא לחזות בצורה סטטיסטית ולנסות כמה שיותר. היום סתם שאלה אם יש איזה מודל שהוא מאה אחוז כאילו ברמת האמינות שלו בשוק או שזה תלוי מוצר, תלוי פרויקט, יש דבר כזה?
1: אז זה בדיוק כמו שאמרת זה תלוי מוצר ותלוי פרויקט ויכול להיות שאני עכשיו ארצה להקים איזושהי מערכת שיודעת לזהות אנשים מדוויה לצורך העניין ותתריע, אבל המערכת פרויקט ופר הבעיה שאנחנו מנסים לפתור וגם עבור בעיות שונות אז גם יתאימו אה, מוצרים שונים ש... או מודלים שונים עם אחוזי, אה, אחוזי אה, סטייה שאנחנו מוכנים לקבל אותם שזה סבבה מבחינתנו. כן
0: שכאילו החברה תבוא ותגיד סבבה אני מבינה כן, על השני אחוזים האלה אני מוכנה על זה בידיוק. כי ב... ברווח שלי בקצה זה חוסך לי המון אז על השני אחוזים האלה אני מכניסה את זה. איזה תחומים היום אתה רואה נגיד שהבינה המלאכותית באה לידי ביטוי בפרקטיקה, כבר ברמת השימוש יומיומי שלנו. סתם לצורך הדוגמה, כל העניין של ה-Face ID זה משהו שקשור לבינה המלאכותית, זה, זה אימון מודל, היום אתה נכנס לגלריה שלך בא... באייפון, אתה כבר רואה שיש לך תמונות שהן מחולקות לפי אנשים. כאילו, זה גם חלק מה-AI, אבל מאוד מאוד בפשטות שלו?
1: באיזשהו מקום כן, זה סוג של זיהוי פנים כזה, פייסבוק עשתה את זה מזמן, כשאתה זוכר בתקופה של התמונות בפייסבוק, היה לך מסך... כאילו ריבוע כתום כזה סביבי אופנים נכון ואז, אז זה מגיע כבר משם אה. הדבר הזה הוא קיים משתמשים בו עכשיו עושים היום בינה מלאכותית כנראה כמעט בכל דבר. מזיהוי פנים לעיבוד שפה טבעית לצ'טבוטים שמדברים איתך ב.. כאילו באתריים, להכל
0: כאילו נגיד הצ'טבוט הזה שאני לא יודע אני רושם נגיד למשולם למערכת סליקה אז אין להם, מענה, אין להם כמעט מענה טלפון אז כאילו אם אני. אם משולם שומעים אותי אז ויש לכם עדיין טלפוני אז תגידו לי מה המספר שאני אדע כאילו להתקשר לכם. אבל כאילו נגיד אתה אומר הצ'טבוט כזה שעונה אוטומטי וכזה שואל שאל שאלות ומחזים אותך לשאלה הבאה זה גם איזה סוג של AI. אז כאילו הלומדה היא אנחנו חווים אותה ביום יום אנחנו לא יודעים שקוראים לזה AI ופשוט מפתחים את זה כל הזמן.
1: לא, לא תמיד ספציפית ג'טבוטים יש גם צ'טבוטים אתה יכול ממש לנהל איתם דו שיח בהתאם למה שאותו צ'טבוט אומן עליו. עכשיו אם אתה מוכר נעליים אז אתה לא תדבר איתו על, לא יודע, השפעת עליית המחירים בארה״ב, תדבר איתו על נעליים.
0: כי אתה אומר אז המודל הזה הוא גם מאוד מאוד באיזשהו מקום מוגבל אלא אם רוצים לא אוהב ולהרחיב אותו. נכון. אני חייב את השאלה נגיד כמו שאמרתם אני מאמן את המודל שלי על x ואני פתאום זולג ל-y אז יש פה בעיה. נכון. בסוף אין מה לעשות זה לא יחליף לא אותנו כי אם נגיד נדבר איתי על נעליים ונדבר איתי אחרי זה על משבר הנפט והגז ברוסיה אז אני כן יודע לבוא ולענות לך אבל אתה כאילו אומר שאני מאמן מודל אני מאמן אותו על מוצר אחד ספציפי. האם אני יכול לאמן מודל אחד על כמה אה, מוצרים כאילו שכל כן,
1: מודל זה... כן לגמרי בוא, בוא נדבר אתה יודע בוא נפוצץ עכשיו עם עוד באז יש את ה-chat uh -huh. gpt. אוקיי? Okay? ה-chat gpt אתה יכול לדבר איתו כנראה על הכל. עכשיו המודל הזה הוא מעניין על הכל. על אז הכל. אז אתה
0: הבנתי, אז אתה כאילו אומר, כמה שיותר אני מאמן את המודל, ככה הוא יותר אה, נמצא כאילו, יותר יודע לתת לי תשובות.
1: זה לא רק כמה שיותר מבחינת זמן, זה גם על כמה רחב הדאטה שאתה נותן לו להתאמן עליו.
0: אז אתה כאילו אומר שהיום להכנס חברה חדשה, סטארט-אפ, לא משנה מה. ככל שיש לו יותר דאטה, כאילו דאטה זה מעין איזה הזה הזהב החדש שהחברות מחפשות.
1: דאטה זה ממש המטבע החדש, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל מישהו אמר, מישהו כאילו מפורסם אמר ש... כן, אז אני שמעתי, ש... אני
0: יכול לצטרף מישהו מפורסם, אבל אני שהוא אמר, לא זוכר מי, לא זוכר גם שזה מפורסם, באיזה פודקאסט, שכאילו, אם פעם הזהב היה קרקעות, וכאילו מי ששלט בעולם זה מי ששלט בקרקעות. אז היום זה דאטה. היום מי כן. כמו שקרה עם ה iOS 16 וחצי ואפל ופייסבוק והאיסור של איי, הרגולטור של פייסבוק לקרוש, לרכוש את רובולוקס ודברים כאלה, זה נטו מהפחד שלחברות הגדולות יהיה דאטה עצומה, שתגרום לה, לדעת עלינו כמה שיותר דברים. זה כאילו הפחד בצד אחד של הרגולטור ומצד שני הרצון של החברות לקבל כמה שיותר דאטה ממוצרים שונים. אה,
1: כן, מעבר לזה שעצם זה שתמיד קיימת האפשרות הזאת לזליגה של דאטה ושמישהו יוכל לגשת לדאטה שלך. אז יש עוד, נקרא לזה, כן. צדדים פחות טובים בבינה מלאכותית, זה בין היתר גם הטיה uh, אלגוריתמית. תחשוב שבעצם אתה מאמן מודל, סתם יותר קל לדבר על דוגמאות, כי אני חושב שזה יותר ברור, יורד מה, לפרקטיקה. לגמרי. תחשוב שאתה uh, מאמן איזשהו מודל שיודע לתת ציונים למבחנים של תלמידים. אופה. תחשוב. ו...
0: היא משלימה אותה לשמוע את זה.
1: ופתאום, הוא מאיזושהי סיבה, בנות שהשם שלהן מתחיל באות ג, לצורך העניין, אני לא יודע, הוא מחליט שהן מקבלות תמיד 70 או משהו כזה. אז פה יש איזושהי הטייה, כי המודל, בסוף זה מודל סטטיסטי, אבל הוא למד בצורה כזאת או אחרת. נוצר מצב שבנות שהשם שלהן מתחיל באות ג, אוטומטית מקבלות ציון נמוך יותר.
0: זה משהו שנגיד באימון המודל אפשר לזהות אותו, או רק שמישהו חיצוני בא ואומר לך, היה ותסתכל, בנות שמתחילות בשם שלהן באות ג, מקבלות 70, או שזה ברמה שהמודל או שאתה רואה איזה סטייה כזאת שאתה מבין שיש פה בעיה, או שמישהו לא אומר בגדול זה נשאר ככה.
1: אז המודל עצמו הוא לא מתריע, הוא מאמן, אבל יש עוד המון המון שלבים מהרגע שבו האמנת המודל ועד הרגע שבו אתה בסוף מוציא איזשהו מוצר לעולם. זה עובר הרבה בדיקות, והרבה מהנדסים יושבים ובודקים את כל המקרה קצה, ומסתכלים על כל מה שיכול לקרות וכל מה שיכול להתפקשש בדרך, במטרה באמת לתפוס דברים כאלה בזמן, כדי שלא תהיה תהיה
0: אשאל אותך שאלה הכי פשוטה שיש, למה דווקא עכשיו? הרי דיברנו על זה שנות החמישים, שישים, שם זה קרה, שכחו את זה איזה ארבעים חמישים שנה, אלפיים ועשר, שתים עשרה אנשים נזכרו בזה שוב פעם, למה דווקא עכשיו?
1: אני חושב שזה הרבה גם כי מבחינה של מחשוב, התפתחנו, כל הג'יפיוז, כל מה ש-NVIDIA עושה לצורך העניין. הכוח מחשוב שלנו הוא כל כך התפתח בחמישים שנה האחרונות לדעתי אפילו בצורה אקספוננציאלית שלא נורמלי לא ראו את זה אז זה גם איכשהו גרר את התחום הזה איתו קדימה כי בסוף כשאתה מאמן איזשהו מודל אתה צריך לאמן אותו על, על, על איזשהו מחשב אתה צריך לאמן אותו על, על ג'י.. היום מאמנים אותם בעיקר על ג'יפי שאינטל לא אינטל סליחה אינביידיה היא שבעצם יושבת שם הכי חזק בתחום הזה אז כל, ו... כל התפתחות של התחום הזה גם גורמת בסוף התפתחות של ה... וגם של כאילו
0: באיזשהו מקום גם תכלס אפשר להגיד אולי ההתפתחות שלנו בתור אנשים שפתאום הפכו לנו את אוכלוסייה הרבה יותר צרכנית שגם כבר לא אכפת לנו הפרטיות שלנו אנחנו רוצים להוריד את האפליקציה מאשר את התקנון לא משנה מה קורה שם זה מאיזשהו מקום גם גורם לחשיפה דאטה בצורה הרבה הרבה יותר מהירה שגם גורמת לאימון המודלים האלה ולשיפור כל הטכנולוגיה הזאת.
1: אתה יודע, יכול להיות שנגיד עכשיו משהו שהוא טיפה לא יישמע טוב, אני חושב שפשוט נהיינו עצלנים, ואנשים מחפשים משהו, אתה יודע, שיעשה הכל בצורה אוטומטית. אז בינה מלאכותית, בא לעשות, בא לנו בצורה אוטומטית.
0: כן, זה כאילו לגמרי, זה, זה גם מקשר אותי לנושא שתכלס, אני לא בהכרח מגדיר אותו כנושא המרכזי של הפודקאסט, אבל נושא שככל שחקרתי יותר על הנושא הזה לקראת הפודקאסט, הבנתי שהתהליך הזה של ה-AI לתוך חיינו שלנו, באיזשהו מקום גם תהליך דיפלציוני שהכלכלה ע בהבנה של, טוב, אם באמת, דיברנו קודם על הרופאים, זה רופא שבא ולמד שבע שנים ובסוף יש איזה סטארט-אפיסט שבשבע שנים האלה, אם אין מודל כאילו ברמה לא נורמלית, אז בסוף לא צריך את הרופא הזה שיבוא ויפענח ופתאום התחום הזה טיפה יורד. כי יש לי את אותו מודל שבא ומפענח, או לצורך הדוגמה, דיברנו מקודם על הסטארט-אפ של קוואלקום ושל שופרסל עם העגלות החכמות, שפתאום כבר לא צריך את הקופה או לא צריך אם אני קונה בשופרסל אונליין, בחור או בחורה שבאים ואחרי זה קונים לי את המוצרים, אני כבר לא צריך את זה, וכאילו זה משפר לי המון אינטגרציות, שאני כבר אסביר מה זה אינטגרציה, בתוך החברות, שכאילו חוסך בכוח אדם. כמו שאמרת, נהיינו יותר עצלנים, אנחנו רוצים הכול הרבה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר נגיש, אז גם צריך פחות עובדים.
1: נכון, עכשיו, אני אגיד עוד משהו שאנשים לא יאהבו לשמוע כנראה, אבל אתה אוהב לחתוך את זה אחר כך לאינסטגרם, ולכן את הנקודות האלה. <laughs> לגמרי. תגרור לזה שעבודות שקיימות היום עוד 10, 20, 30 שנה לא יהיו כי איזשהו רובוט יחליף, מחשב, תוכנה, משהו יחליף אותם. עכשיו, יכול להיות שזה באמת יהיה קופאי כי קופאי או קופאית, יכול להיות שבאמת ה- Amazon הזה יחליף את כל הקופאים עוד 15 שנה והמקצוע הזה ייכחד מעולם, לא יודע, אולי. תחשוב על זה, אני ראיתי לא מזמן תמונה של נכון כשיש מרדפים של משטרה רודפת אחרי איזה רכב גנוב מעלים מסוק נכון. אז יש מעלים מסוג ושם יש איזה כמו צלם כזה שמצלם מלמעלה. נכון. עכשיו, ותמונה אחרי זה, העלו תמונה של רחפן, ואמרו תראו איך טכנולוגיה החליפה במכה שתי עבודות. אה, גם... מכיר, מכיר. אתה מבין? אז כן. באיזשהו מקום זה, זה, זה די קשור לזה. כאילו אי אפשר להכחיש את העובדה שבעצם אנחנו מתקדמים טכנולוגית ודברים אני... שפעמים צריכים לא יהיו צריכים בעתיד.
0: אני גם חושב שזה מאוד, מאוד טוב לאהוב שהם יהיו, ממש אני קורא להם מנויות כזה חלום, שיש להם המון המון פוטנציאל, מצד שני עכשיו זה עדיין לא הזמן שלהם. אני תמיד מחפש לראות חברות שנכנסות לתעשייה מסורתית. אני יכול להגיד שכל התחום של הפינטק, אני לא יודע אם זה בהכרח קשור לAI, אבל כל התחום של הפינטק בשנים האחרונות, נגיד אפסטארט, אני יודע שבדאות קשורה לAI, גרם לכך שתעשייה מסורתית, כמו ביטוחים, שערי חוץ בנקאי, אחוזים מאוד מאוד מסודרים, משעממים כאלה, סקטור שהיית אומר לי להשקיע בו לפני ארבע שנים הייתי אומר לך כאילו מה ופתאום היום אתה יכול להגיד שזה סקטור שיש בו המון המון כסף אם אתה מוסיף לזה היא לומדה לא אתה מוסיף לזה שנייה גדילה של השולי רבע בחברות בקצה זה פתאום סקטור מאוד מאוד מעניין. אז נכון זה מצד אחד יכול וזה יחסוך גילו, אולי זה לא יחסוך מחר ואולי יהיה לא יפטרו אותה מחר אבל ב-15 20 שנה הבאות הכל יהיה יותר טכנולוגי יש תמיד הסרטון הזה על. וולמארט וכל המטאוורס שבאים ועושים עם הגלאג' okay. ששמים את המשקפיים, זה גם חלק מה... מהעניין הזה, וזה לגמרי רשם. כל העניינים הרובוטיים, סתם אני שנייה נוגע בחלק הזה, שמשתלטים על העולם ויש איזה חשש ואפוקליפסה, ומחר אני אקום בבוקר ויהיה רובוט שיבוא ויעשה משהו, זה, זה משהו שיכול לקרות, mm -hmm. או... או זה איזה אגדה אורבנית שאתה כזה אומר, תשמע אחי מאיפה השאלה הזאתי.
1: אני חושב שזה דעה אגדה אורבנית, כאילו צריך, צריך להבין כמה דברים, קודם כל אנחנו עדיין לא שם טכנולוגית, אוקיי, okay? אנחנו, הבינה מלאכותית היא עדיין מוגבלת והרבה מאוד מובנים, לא יקום לך פתאום איזה רובוט שיגיד okay. עכשיו אתה עובד אצלי, ולא, אני אצלך, so, אני, אני לא רואה את זה קורה, um, מה גם שבסוף אתה זה שבונה את המערכת הזאת, ברגע שאתה תדע לבנות אותה בצורה שהיא uh, מסודרת ולהגדיר לה חוקים ברורים, אז אתה גם בסוף קצת ישלוט בזה, ו... לא, כנראה שלא ייווצר איזשהו מצב שפתאום איזה רובוט יקום בבוקר ויחליט שהוא משתלט על העולם כמו איזה תלמידייט או שלוש, אני לא יודע, אני לא חושב שזה יקרה, זה די נראה לי אגדה אורבנית.
0: אז כל החבר'ה שהתחילו לפחד מרובוטים, אז למי לי את השאלה הזאת, אז אני מקווה שאתה יכול להיות רגוע ולהבין שהרובוט לא ישתלט עליך. איפה אנחנו בכל הסיפור הזה, איפה ישראל בכל הסיפור הזה, בסוף אנחנו מוגדרים כסטארט-אפ ניישן, ש... יצאו מפה בשלוש ארבע שנים האחרונות. איפה אנחנו נמצאים פה? חברות מובילות בתחום, פיתוחים שמעניינים, רכישות ומיזוגים מעניינים שקרו. איפה אנחנו נמצאים פה?
1: אז אמרת סלאט ניישן, גם פה ישראל היא מן הסתם במקום די מוביל בתחום הזה. יש כמה חברות שדי... מובילות בתחום שלהן, יש את מובילאי שדיברנו עליהן, שאנחנו ננסה להבין <laughs> עד כמה היא באמת מובילה בהמשך, אבל היא הייתה מובילה. סבבה. עד uh, תקופה מסוימת. Uh, יש לנו חברה בשם קורטיקה, שהיא בעצם uh, מפתחת uh, פיתוחי AI לזיהוי תמונות בווידאו. יש לנו את אני uh, ויז'ן, שהיא בעצם חברת uh, בינה מלאכותית, שהיא מתמחה בטכנולוגיות זיהוי פנים. יש לנו חברה שנקראת uh, XM סייבר, שהיא מתמחה בפיתוח פתרונות... Uh, לאבטחת סייבר וגם בזה אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית כדי למנוע תקפות וכולי. בטוח שיש עוד הרבה חברות שאני כנראה גם לא מכיר שהן...
0: אני שמעתי חבר. על חברה בשם אנפוריקה, אני מקווה שאני אומר את המילה, את השם שלהם נכון, כי אני לא בטוח. אבל שהיא כאילו מפתחת את כל העניין של הלוגיסטיקה, אני יכול להגיד בתור אחד ששירת בצה"ל תקופה של ארבע שנים, אז הלוגיסטיקה בצה"ל זה משהו שיכול לפעמים מאוד מאוד לייאש. טיפה התיעלות בתחום הזה, שזה בדיוק התעשייה המסורתית עם טכנולוגיה, שאתה עושה כל מיני אופטימיזציה לזיהוי בלאי, מזה שפתאום אותו חייל או חיילת שזורק את המכנס בלאי לעגלה, אז במקום שהוא אחרי זה ילך ויעשה ספירת מלאי וישים את זה באיזשהו מקום, פתאום הוא יכול לבוא וכבר, מאורז יבוא ויזהה. זה כן, ייקח זמן ועד שזה ייכנס לצבא, אבל אני כן חושב ש... ועוד פעם חוזר, אפשר להתחיל לזהות חברות שאנחנו מסתכלים עליהן על לקחת תעשייה המסורתית, בדיוק כשמי שרואה את זה גם בלייב, רואה את זה גם בווידאו, יכול לראות מאחוריי את מפת החום, ככה גם קוראים לפודקאסט של פינביז. ולזהות פה את הסקטורים היותר דפנסיביים, יותר מסורתיים, ששולי הרווח שלהם די נשארו אותו דבר בעשור האחרון, ורוב הכסף שהם נותנות למשקיעים זה בדיווידיאנד. ופתאום לזהות כל מיני שת"פים כאלה, וכל מיני חברות שעושות רכישה מסוימת. ודווקא שם אני חושב שזה יבוא ויהיה, כן, צריך לעבור ולהבין את וזה גם השאלה הבאה שלי אליך. בסוף, אי, אי, אין מספר קצה, אבל העלות של כל הדבר הזה והתחזוק של המודל, כמה כוח אדם זה דורש, זה דורש בן אדם אחד שיתחזק, זה דורש עשרות מתכנתים, זה דורש כאילו כמה זה נמצא, ובסוף אין ספק שהחברה בקצה צריכה לעבור ולהבין האם בשולי הרווח זה עוזר לו או לא עוזר לה, אבל כמה זה בכלל עולה, תחזוק של מודל כזה, כמה בכלל אה, אנשים צר סביב זה. שגר ושכח איפה זה נמצא.
1: אוקיי okay, אז <coughs> הכי קל לבוא ולדבר על chatGPT בתור איזושהי דוגמה כי זה מספר שרץ עכשיו ברשת ולקח נכון. אה, עלה לאמן את המודל הזה 4.6 מיליון דולר. זה? Okay? <coughs> על פניו זה זהו. בפועל יש חברות שמגייסות בשווי של מאות מיליוני דולרים בשביל לפתח מוצרים מבוססים בעינה מלאכותית. נכון. עכשיו האם זה בסוף משתלם לחברות או לא? אני לא יודע, הן צריכות להסתכל על... כמה עולה להם לעשות את אותה עבודה שבינה מלאכותית עושה בצורה ידנית, בין אם זה לקחת, סליחה על הביטוי, חבורה של כן. או, עובדים זולים, נקרא לזה ככה, <laughs> ולשלם לעשות את מה שבינה מלאכותית אמורה לעשות. ויש חברות שעושות את זה, שהן מספרות כאילו בינה מלאכותית עושה את זה, אבל בפועל יש, יש להם... יש להם איזה
0: חבורה <laughs> של 40 הודים שבאים ועושים جוק. את הדבר הזה.
1: בדיוק, <laughs> <בי laughs> יש חברות שעדיין עושות את זה. כן, <אח> והם,
0: והם קוראים לזה ב-AI, תמיד יש את הסרטים האלה שאתה פקס או איזה, איזה מייל מסוים ואז אתה רואה אנשים רצים בתוך, ה, בתוך המפעל, בתוך הסניף, בתוך המשרדים ובאים ועושים שבתכלס שבת, אם אמרת כאילו בוא נעשה שנייה דמיון מודרך אני חושב שזה בדיוק ה-AI. כאילו תיקח את העשרה אנשים האלה שנמצאים באינטגרציה מהרגע שהפקס נשלח עד הרגע שמוצאים את המילה הזאתי ההוא סורק, ההוא רואה כל אחד עובר פסקה וה-AI פשוט כאילו בא והופך את זה. זה, זה העניין. התחום, הזה, התחום של פטנטים. כאילו אם אני חושב חברה באה ועלתה על איזה פטנט מסוים ופתאום החברה הזה באה ו... הוא רוצה להגיד זה שלי אל תשתמשו בזה. יש לה בכלל את הזכות? זה משהו שהוא קיים? כאילו יש לזה בלעדיות או שזה... מצאתי, טוב חסרתי לכם זמן, תעתיקו ממני.
1: אז ממה שאני יודע, היום לא ניתן, לא ניתן כאילו לרשום פטנט בצורה ישירה לאלגוריתם, כי בסוף אלגוריתם זה משהו שאתה איזושהי תוכנה שפיתחת וכולי. אבל מה שכן אפשר לעשות וככה אתה יודע מנסים איכשהו לעקוף את המערכת <laughs> זה בעצם uh, לרשום פטנט על השלבים שבעצם uh, ש... עברת בשיטה כדי בעצם ל... בשביל לש... להגיע למוצר, בדיוק,
0: כמו, על הדרך לא לתוצאה.
1: כן, uh, עכשיו uh, בוא נגיד זה לא תופס בסוף uh, לפי uh, חוקי הפטנטים האמריקאים מאוד קשה לרשום uh, פטנטים בתחום הזה בתחום של תוכנה ובתחום של אלגוריתמיקה. Uh, ואנשים גם די uh, מתבלבלים היום בין... Uh, בין uh, תוכנה שהיא כאילו מבוססת uh, ללמידת מכונה או מבינה מלאכותית לבין uh, uh, כל תוכנה אחרת כי בסוף תוכנה זה בעצם איזשהו אובייקט uh, מוגמר. נכון. ואלגוריתמים זה משהו שאתה, שמבוסס מתמטיקה, משהו שאתה פיתחת וכולי ומה מונע מישהו אחר לפתח אותו.
0: כן, כאילו בתקלס. מתמטיקה. כן, לגמרי שם. איך זה אמור? בסוף אני תמיד חושב על הדבר הזה, אני כאילו אומר, לא משנה מה, בסוף כל העולם הזה מבוסס על שיווק ופרסום, לא משנה כמה התוכנה שלך תהיה הכי טובה, ולא משנה כמה, אני כאילו חושב שאם באמת תהיה קפיצה דרך משמעותית, וראינו, דיבר, פרופו דיברנו על דאטה והכל, התחום הזה יכול להיכנס לעולמות השיווק והפרסום ברמת התרגות הבן אדם בקצה, הגיא בן ה-24, שמתעסק בשוק ההון, ועכשיו מקליט פודקאסט עם אבי בפודקאסט איפה זה יכול להיכנס לרמה הזאתי? ה-AI כאילו שזה לא קשור בכלל לעולמות הפרסום והשיווק.
1: קודם כל כן, כבר היום יש שילוב של כלים של מבוססים בעינייה מלאכותית בעולמות השיווק והפרסום, וזה מתחיל מה... אפילו, אפילו ממקום של ליצור מודעה שהיא מתאימה לך, בתור צרכן, יכולה להתאים מודעה ספציפית לך. ברמת הקופי כאילו. ברמת הקופי רייטינג, בדיוק. אז... זה, זה קיים, זה ברמה של ניתוח נתונים, בסוף אתה מנסה למכור איזשהו מוצר לצורך העניין, ותוכנה מבוססת בינה מלאכותית, יכולה לעשות אנליזה על הנתונים שאתה צברת, ובעצם להגיד לך, תקשיב, אתה לא בכיוון נכון, בוא ננסה ככה, לבנות לך איזושהי תוכנית שיווק, לעשות איזושהי אופטימיזציה לצורה שבה אתה מוכר את הדבורים שלך. כאילו
0: ה-AI כאילו אומר לי, אומר לי כזה, בבטם ליין, אח שלי יקר, זה מה שאתה צריך לעשות, תשמע, זאת התוצאה שקיבלת בעקבות הדברים האלה, ואם תעשה א' ב' ג', זה מה שיקרה. איפה היא, נמצאת, איפה היא מחולקת? היא נותנת לי כזה שורה תחתונה של, נגיד, עכשיו באתי מודעה של קופי. ונגיד אני נותן לה דאטה מסוימת על 100 אנשים, שאני בטוח שזה דאטה של כלום, לעומת כלום. מה שהיא <שמע> צריכה לבוא ולעשות. זה כלום, כן. <שמע> יש לך מספר של כמה צריך מינימום, או שזה מאוד תלוי?
1: זה פר, פר,
0: פר אפליקציה. פר, פר, פר אפליקציה, פר פרויקט, אבל נגיד, ניקח זה העניין. אז
1: היה. היא יכולה, קודם כל, לצורך העניין, אתה הוספת את נתונים על 100, 100 אנשים מרחבי העולם, אחד אוהב כדורסל, אחד אוהב כדורגל, אחד אוהב טניס, אחד... כולם אוהבים ספורט. אתה רוצה למכור להם איזשהו מוצר שקשור לספורט. עכשיו, נעל ריצה נגיד. נעל ריצה, בדיוק. עכשיו, אתה יכול לייצר איזושהי מודעה, שתתאים לאותו בחור שאוהב כדורסל, איזשהו קופי שקשור לכדורסל, אותו בחור שאוהב כדורגל, איזשהו קופי שקשור לכדורגל, אותו בחור שאוהב טניס, איזשהו קופי שקשור לטניס לצורך העניין. וככה להתאים לכל צרכן בשביל, אני לא מגיע מעולם שיווק, אבל אני מניח שברגע שאתה מתאים אה, כן. מודעה לבן אדם ספציפי, הוא מרגיש שיותר קל לו להתחבר אליך, יותר קל לקנות את המוצר, כי זה מדבר אליו.
0: זה כמו שעכשיו שמעתי, קודם כל, הוא הולך פה להיעלם מהאנשי שיפור, אני לא חושב
1: שאי אפשר, כן, עושים את זה, כאילו זה העתיד גם.
0: אבל כאילו שמעתי, מה זה שמעת, אני יודע, CRM יש לה איזה מעין אפליקציה, תוכנה שנקראת איינשטיין, שמה שהיא באה לעשות בסופו של דבר, CRM זה מערכת לניהול לקוחות, היא באה להתאים את הבן אדם שהשאיר פרטים, זה מה שהיא רוצה שתבוא ולעשות, זה כביכול הצמיחה של החברה, זה גם למה אני כל כך אוהב אותה. אתה מדבר
1: רוצה... על סיילספורס. כן, סיילספורס, CRM סיילס זה הסימול בורסה. כן. כן, זה
0: <laughs> ה... <laughs> אני, אני תדבר בטיקר, <laughs> זה <laughs> לא <בשביל> משהו <laughs> של החברה. <אם>, היא, זה, זה נקרא איינשטיין, מעניין למה זה נקרא איינשטיין? זה כאילו, היא באה לנסות לבוא ולהתאים את אותו לקוח שיחשב פרטים לנציג שיחזור אליו. מה הכוונה, ואני אסביר. נגיד, אה, אני עכשיו, לא יודע, סבתא בת אה, 70, ואני שאלתי פרטים, אז מה יותר הגיוני שיחזור אליי? מישהי בגילי שמדברת באיטיות של הקול שלי ומאוד מאוד באותם תחומי עניין וגם הולכת למועדון ואוהב לשחק ברידג' וכאלה או מישהו בן מאוד מאוד דומיננטי שאוהב לא יודע משחקי מחשב כאילו בסוף לפני אותו אותו מוצר שנקרא איינשטיין יכול לענות בן 24 שאוהב משחקי מחשב כן. וכאילו התוכנה שהיא באה לנסות לבוא ולאמן זה לדעת אוטומטית לסווג את זה כאילו בחלוקה של הלקוחות לתוך זה סתם הזה, הזכיר לי למה אני כל כך אוהב את סיילספורס ואיך ה-AI נכנס לשם וזה באמת כאילו אנחנו חייבים לא שמים לב לזה אבל כאילו כל כך הרבה דברים קורים מאחורי הקלעים בתחום ה-AI וזה כאילו מחזיר לי לשאלה הבאה שלי שכבר די ענית לי עליה ששאלתי לעצמי האם זה מהפכה או בועה והיא מהפכה אז, אז מתי או שכבר עכשיו. אני חושב שכאילו די התשובה שלך תהיה ודי ענית לי וגם אתן לך לענות שזה לא בועה. שזה מהפכה, וזה פה להישאר איתנו למשך שנים רבות. שאלה, מתי באמת הבן אדם בקצה ירגיש את זה, או שהוא לא ירגיש קפיצה משמעותית, וזה פשוט ייכנס לחיים שלו ברמה של שיפור החיים. כי אין ספק ש-AI, מה שבא לעשות ברמה הכי פשוטה שיש, זה לשפר את רמת החיים שלנו, מה שאנחנו בעולם המערבי והקפיטליסטים מאוד מאוד אוהבים. זו שאלה, מאמין שזה לא בועה, נכון?
1: אני חושב שבועה זה הרבה ממקום של פרספקטיבה. עכשיו,
0: אופה, התשובה, <laughs> <laughs> אם,
1: אם אני, אני, אני אתן לך שתי דוגמאות okay? <אם> אני בתור מהנדס שמגיע מהתחום חושב שזה העתיד והוא פה, פה כדי להישאר. מצד שני הבועה היא מגיעה ממקום של אנשים שלא מבינים את התחום. ונוצר איזשהו אייפ סביבו שבסופו של דבר <אז> אנשים יתאכזבו אי אפשר להתעלם מזה כי אנחנו לא מתקדמים בקצב אתה יודע, מתישהו תהיה איזושהי דעיכה לגמרי חייבת להיות תחום. חייבת להיות בדיוק וברגע ש... הדעיכה הזאת תקרה ואנשים יבינו שאנחנו לא מצליחים לעמוד בציפיות שלהם כל הזמן אז שמה כביכול הבועה הזאת תתפוצץ.
0: השאלה אם אנחנו, אנחנו לפני השיא אתה חושב אחרי השיא עוד לא הגענו לשיא אין שיא אנחנו לא נרגיש.
1: אני חושב שכמו בשוק ההון גם לתחום הזה יש סייקלים ואיפשהו לדעתי אנחנו עכשיו באיזשהו אייפ מטורף במיוחד עם ה-DALY 2 וה-Chat GPT אנחנו באייפ מטורף סביב זה כי מתי אני הבנתי שיש פה משהו שהוא קצת לא תקין ברגע שאתה מכיר את ה... יש איזה טרנד עכשיו של כל האנשים שמעלים תמונות של האבטרים שלהם וכזה, כל מקום, כל פוסט שאני באינסטגרם הזה. כן. ברגע שאתה רואה את זה, ואנשים כותבים כאילו בדיסקריפשן AI is the future, והבן אדם אפילו לא יודע מה זה בכלל.
0: והוא אחרי זה ישבע את הפודקאסט הזה וישלח הודעה של היקר יש אותו שאתה מביא את זה בטלפון שלה ואני לא יודע מה זה AI.
1: אתה מבין? עכשיו, למה זה כל כך מזכיר לי? כי אם אתה זוכר, מרץ 20? ואחרי זה טסנו. אז אם אני סתם דוגמה, 2021, אני זוכר שראיתי איזה איש השקעות מדבר בסרטון, והוא אמר, אני ידעתי שאנחנו בבועה, זה היה באוקטובר 20, 2021, כשישבתי במונית, והנהג במונית התחיל לדבר איתי על מניות, הוא לי במה להשקיע, <laughs> ואז הבנתי שאנחנו בבועה. כן. זה, זה מא... באיזשהו מקום זה מזכיר לי את זה.
0: אז כן, זה, זה גם לגמרי ככה, אני אגיד לך יותר מזה, שאני זוכר את גל ההנפקות הלא נורמלי שהיה בבורסה באמת, כי מנפיקים לא מתי שרוצים, אלא מתי שהשוק מאפשר את זה, וכל חברה שנייה בערך שרק אמרה AI, אמרה NFT, אמרה לא יודע, מילים שנשמעו טוב, ואתה יודע, בכותרות העיתונים זה כזה, אתה רק רושם בגוגל AI, ופתאום יש לך איזה קפיצה של מודע. אז אוטומטי החברה הזאתי, אמרתי את זה גם התחילה לפודקאסט, השוק שלה עלה באיזה 10-20% ואז אנחנו גם באמת רואים שפתאום הכסף מתחיל להיות טיפה יקר והוא טיפה יוצא משוק ההון, אז כל אותן חברות שמאוד מאוד התנפחו בגלל, כמו שאמרת, ציפייה רבה ובאמת יש להן מוצר טוב. אני חשוב לי להגיד ולציין, רוב החברות שהתרסקו בבורסה, שאנחנו רואים אותן ב-90, 95, 85 אחוזים, הן חברות שרובן יש להן מוצר טוב. פשוט זה עדיין לא הזמן שלהם, כאילו נוצר איזה איי, ואז כמו שאמרת, הציפיות שלי בתור משקיע זה כאילו, טוב יאללה, מתי המניה כאילו, מתי המוצר הזה קורה, וכאילו, יש מנכ״ל שאני מאוד אוהב, של חברה שאני מאוד מאוד אוהב, שבא ואמר, אני מנכ״ל של חברה, אני לא מנכ״ל של מניה, בדיוק. כאילו אל תצפו שהמניה תבוא ותעלה כי אני מתעסק ב-AI, אני יודע מתי הדבר הזה אמור לקרות, והצפי שלי שב-2025 נתחיל ופה נמדד גם משקיע, צריך מאוד מאוד להיזהר בבחירה. ואם לא יודעים, אז פשוט אפשר גם להשקיע בתעודות סל מובילות בתחום, או במוצרים שאני חושב שזה... אם יש השקעה שאני היום נמצא אצלי בתיק ואין באמור המלצה, והכל פה זה לצורכי לימוד <laughs> כמובן, מי שעדיין <laughs> לא, לא הבין. זה תעודת סל על כל התחום של הסמי אני פשוט חושב שכל תחום השבבים, ממיקרון ו-AMD ו-Qualcom ו-NVIDIA ו-Intel ומי לא, וטיוואן סמי קונדקטור, כל החברות האלה, הם ייהנו מהם, מכל קפיצה של הטכנולוגיה. זה הולך יד ביד. בדיוק, וספציפית בתחום כל התחום הזה של הבינה המלאכותית. אז כאילו, אם בן אדם עכשיו בא, יושב בבית ואומר לעצמו, טוב, אלו, אני רוצה להכסף לתחום, אני לא יודע איך, בגדול, תמיד זה קודם כל דרך תעודת סל, כן. לחוש את התחום, להרגיש, ואז מה שנקרא להתקדם, אתר מצוין לתעודות סל, נקרא iti.com, כמה מפתיע, כן. איזה, איזה שם הם בחרו לעצמם. כששם באמת אפשר לראות את כל התעודות סל, ואם לא יודעים, אז תמיד אני הולך פה, אני הולך למוצר גלם עיקרי עליו, הסקטור והענף בנוי, שזה כל התחום ה, תחום השבבים. הזכרת פה את ה... מקודם, את ה-D2, שאם עכשיו יש את כל התמונות של הקיסרים הרומים לפני כמה שנים שאנשים עלו למדיה, אז ה 2 גם לפני, לא תקופה כל כך ארוכה, חצי שנה בערך, כן. גם, לא היה, כן, גם היה מאוד מאוד בכותרות. שהרבה אנשים באו וכזה ביקשתי מבטיק טוק זה אדיר, ביקשתי ממילאה מלא רחוקית שתראה לי מי יזכה במונדיאל, כאילו אתה רושם מה אתה רוצה שתראה לך. מה זה, זה כאילו תכלס אימון מודל של תמונה, או אימון מודל של מילים, איך זה בא, תפרט לי, זה טיפה תפשט לי.
1: אוקיי, אז הדל"ש 2, בשורה התחתונה, אתה בא למודל הזה, לתוכנה, כותב, אני רוצה שתצייר לי, לא יודע, פנדה רוכבת על סוז, 1990 בסטייל של כן. סייבר פאנק לא יודע סבבה והוא מחזיר לך פשוט הוא מחזיר לך תמונות שדומות למה שכאילו אתה ביקשת ממנו. עכשיו איך הדבר הזה עובד מאחורי הקלעים נקרא לזה ככה קודם כל מאחורי הדלי 2 יש אלגוריתם נוסף בשם קליפ שגם אותו open AI פיתחו נדבר על open בהמשך. ותפקידו הוא בעצם לייצר תיאור טקסטואלי לתמונה. לדוגמה אם יש לנו בתמונה חמישה עכברים אז הקליפ המודל הזה שנקרא קליפ הוא בעצם פולט לנו טקסט והוא אומר לנו חמישה עכברים עומדים בשורה מאחורי עץ. חבבה. ואופן איי איי באמת הם אספו מיליונים של תמונות אתה מבין באיזה סדר גודל שאנחנו מדברים לא מהאנשים שרוצים <laughs> לדעת על מיליונים כן. וגם זה לא תמיד מספיק ויש כל מיני טכניקות, טכניקות כדי להגדיל דאטה וכולי. אז היא בעצם אספה מיליונים של תמונות מרחבי האינטרנט יחד עם התיאור שלהן, כל תמונה באה עם התיאור שמסביר בדיוק מה קורה בתמונה וככה היא יצרה איזשהו אלגוריתם שיודע אה, את הקשר בין תמונות לבין התיאור שלהם.
0: אתה יודע זה מזכיר לי עכשיו, אה, תמיד באינסטגרם שאתם, שאתם, לא יודע אם אתם יודעים את זה מעלים פוסט והכל אז אותו רשום לכם שאתם יכולים להוסיף כאילו טקסט לתמונה. הרבה זמן לא הבנתי למה בכלל אינסטגרם בקשה, שזה מתחבר למה שאתה אומר, כאילו אומרים שזה מה שיכול לבוא ולעזור לקדם. נגיד סתם, העלאת עכשיו תמונה, אז תרשום, גיא נתן, לא, לא יודע, בחור צעיר, לא גיא נתן כזה, אבל בחור צעיר, שותה כוס יין על רקע של ערים מאחורה, והיא כאילו ככה התוכנה מאחורי הכלל, היא יודעת, אתה אומר במילים אחרות, לבוא ולזהות את מה שקורה שם, ויש לה כמה שיותר תמונות כאלה, היא יודעת תכלס לבוא ולקדם את התמונה או דברים כאלה, היה כן.
1: פה יש לנו את open ai שזה בעיניי החברה הכי מתקדמת. אפשר לספר עליה, עליה קצת. אוקיי, ש... okay. um, open ai נוצרה איך לא <laughs> אילון <laughs> מאסק okay. וחבריו על פניו זו חברה ללא מטרות רווח זאת אומרת היא נוצרה למטרות פילונטרופיות. על ומטרה... פניו. לא יודע אני לא, כן. לא, לא, לא נכנס לזה. במטרה <laughs> באמת לקדם כמה שיותר חזק את, את תחום הבינה המלאכותית. אי אפשר לפספס את המוצרים שהם משחררים, בין אם זה ה-DAL2, בין אם זה ה-ChatGPT, בין אם זה מוצרים אחרים שהם הוציאו, שהם אולי פחות זקסים, אבל הם לגמרי מהפכניים בתחום שלהם. ומאידך, יש לנו, אתה יודע, חברות כמו גוגל, שזה ענקיות, טכנולוגיה, שבאיזשהו מקום יש פה איזושהי תחרות, והם קצת לא עומדים בתחרות הזאת, מלא. כי עובדה, OpenAI הוציאה את ה-JPT. וגוגל ספגה עם זה די מכה, זאת אומרת...
0: כן, uh... גם היה שם כל מיני כתבות uh, לאחרונה, ואני חושב שכאילו מעין נוצר פה איזה אוקיינוס כחול, שמערך מאוד הפך לאדום, כל הקרישים הגדולים בתחום נכנסו, בין אם זה כן. אינגוידיה, שאני יודע שהיא באמת חברת שווים מובילה בתחום, ובין אם זה מייקרוסופט וכל התחום הענן AWS וכל הנושאים האלה, שבאמת גרמו פה לחברות להבין שוואי, יש פה המון כסף על הרצפה, זה גם יכול לגרום... לשפר את רווחי החברות, וכאילו בסוף, תחשבו נגיד על חברה ששנים מנסה להשתפר ברווחיות שלה, והיא לא מצליחה, לא משנה מה היא עושה בתוך ההתעלות של החברה, מנסה לצמצם עובדים, מנסה לצמצם פה את העלות של המוצרי גלם, אבל בסוף, עושה תהליכים מאוד מאוד מיושנים בשביל שהיא תהיה יותר רווחית. פתאום מכניסים לה שאומנם היא להם בטווח הקצר הרבה מאוד כסף, אבל בטווח אני בספק אם יש חברה שמתעלמת מזה, אבל חברה שבאה ועכשיו מסתכלת על התחום הזה ואומרת, וואו, אני, אני רוצה להיות חלק מזה, ועושה תהליכים בשביל חברה שמאוד מאוד תרוויח בעתיד, ומעין איזה רמז ככה, למה צריכים להסתכל בחברות להשקעה לחמש-שש שנים הקרובות, ולעומת זאת, חברות ותעשיות שדווקא הולכות מאוד מאוד להפסיד מזה, כל מיני חברות של כוח אדם, כן. שבסוף זה בדיוק מה שבא היה לבוא ולעשות, מה שנקרא להפסיד מזה, זה, זה העניין עצמו.
1: כנראה שבטווח הרחוק, כי שוב, כן. שוב, ש... אף אחד לא יאבד את העבודה שלו מחר או מחרתיים או עוד שנה, אבל uh, בסוף uh, אנחנו אלה שמפתחים את התוכנות האלה למטרות מסוימות, ואם אחת המטרות היא באמת, uh, כמו שאמזון לצורך העניין עושה, היא לשפר שרשרת אספקה ואת הפעילות הלוגיסטית, ויש חברות שמתמחות בשרשרת אספקה ופעילות לוגיסטית,
0: זה אז, יכול לשפר ו... להם את זה.
1: אז... בין היתר לשפר, ותכלס לא נצטרך יותר אנשים פרטיים שבאמת מתעסקים בזה, שיושבים וחושבים איך לשפר את השרשרת ההספגה שלנו כחברה, כי יהיה לנו אלגוריתם שיעשה את זה בשבילנו.
0: לגמרי. בואו נדבר על שתי חברות, אם יש לך כמה מילים להגיד עליהן, על פלנטיר וסנופלק בקטע של מימוסון. אני יודע שפלנטיר היא כזה יותר undercovr בתחום עיסוק שלה, ומה שהיא עושה יותר כזה חסויה. כל מיני הסכמים עם ה-CIA וה-FBI ולא יודע מי וסנופלק כי בסוף כשאתה מסתכל על התחום הזה יש לך באמת את הגדולות בתחום שזו מייקרוסופט ו... קונג, למזון. כל אלה יש לך הוא, את הקטנות שהן מה שנקרא אמור אני אתפוס איזה נתח קטן ואני אהיה שם.
1: ספציפית על פלנטיר יש הרבה אייפ סביבה, אייפ לאו דווקא חיובי כן כי יש גם הרבה עניינים בהנהלה והמנכ״ל שם ברח לי שם שלו נראה לי אלכס הוא טיפוס, לדעתי <אני טיפוס> זה, זה השם, הוא טיפוס ויש הרבה עניינים עם פלנטין, אבל אם אנחנו נשים רגע בצד את התדמית שלה ונדבר נטו על מה שהיא עושה ועל המוצרים שיש לה, אז זאת חברה די איכותית. כיום, כמו שכבר אמרת, היא די חיה על באמת הסכמים ממשלתיים וכולי.
0: שאגב זה בדיוק מה שאמרתי, שבסוף, זה שיש סביב החברה אייפ מאוד מאוד שלילי, נכון, אחד ההבדלים העיקריים, uh, ואני לא יכול לדבר על זה בפודקאסטים הבאים, בפרקים הבאים, בין חברה שאנחנו מנתחים אותה במגזר הפרטי, חברה שלא מונפקת בבורסה, לבין חברה מהמגזר הציבורי, זה, זה הרגש, וזה הסנטימנט, וזה הסקייל. כי בסופו אם פנטי הייתה חברה פרטית, אני מאמין שלא ככה היו אנשים... לא יודע, שונאים אותה, או דווקא המשקיעים הפסידו עליה עשרות... המון מ... כסף. כן, המון ו... כסף.
1: עליה... אחוז שורטיסטי מאוד מאוד גבוה, כן. בגלל ששמו את החברה הזאת.
0: בדיוק, אני כאילו אומר, בסוף, זה לא אומר שלחברה יש מוצר שהוא לא טוב. יכול להיות שהמוצר הזה עדיין הוא לא בשל ברמה של השוק אליו, או אמ, המון המון דברים שונים, אבל יש הבדל, ופה ניתן לך את היכולת להמשיך, בין מה שהחברה והמוצר שלה, שהוא טוב ומצוין, לבין סנטימנט שלה בשוק ההון. ולכן, להבין מה היעד השקעה שלנו, או מתי בכלל אני שוקל כניסה לפוזיציה, כי עכשיו הסקייל הוא מאוד מאוד שלילי.
1: כן. עכשיו ספציפית על פלנתיר, אם אנחנו כבר מדברים על מתי להיכנס לפוזיציה ודברים כאלה, אני חושב שאתה יודע, יש את המשפט המפורסם הזה, תקנק שיש דם ברחובות, בר כל מיני כאלה, אז פלנתיר זה כבר לא דם ברחובות, בר כאילו שחטו אותה. כן, זה פה, זה... אין פה כבר... ביטרו את הגופה והיו נבלות לאכול לא אותה. נשאר, כבר לא נשאר דם בחברה הזאת. אבל אם אני בא ומסתכל נטו על המוצרים שלה, ויש לה מוצרים טובים, ומעבר לזה שגם החבר'ה שם שעובדים בפלנטיר, אנשים מוכשרים, זו חברה גדולה בסוף, נכון. זה לא איזה small cap, זה כן. משהו ששלושים עובדים שם, כן. חברה רצינית. זה
0: ארבעה עובדים שזוכרים משרדים ומגייסים. כן.
1: אז זו חברה רצינית, עם מוצרים רציניים, עם... עם חוזים שהם נחתמים.
0: ועוד עם גופים מוסדיים כמו בידיוק. CIA ו-FBI, תאמינו לי, ואני בטוח ש... וקטונתי מלהיות uh, ראש ה-CIA, אבל שאולי היו יכולים לעסקה עם איזה חברה <אח> פח, פשוט אתה יודע. יש סקייל. סנואו פלק?
1: סנואו פלק, אני פחות התעסקתי איתה. אני חושב שבסך הכל היא חברה טובה. היא <אח> מתעסקת בעיקר באחסון נתונים, והיא מבוססת ענן.
0: <אח> הבנתי, זה כאילו יותר חברה של תחום הענן.
1: נכון אבל היא משתמשת באמת בבינה מלאכותית בסוף כדי גם לשפר את היעילות שלה וגם בשביל המוצרים שבסוף היא משתמשת ממה שאני יודע על snowflake היא משתמשת בבינה מלאכותית כדי לשפר את הביצועים של פלטפורמת הנתונים שלה ובעצם באותה פלטפורמה אז אנחנו יכולים לאפשר למשתמשים לגלות ולנתח נתונים בקלות רבה יותר עכשיו זה יש להם איזושהי פונקציית חיפוש שמבוססת בבינה מלאכותית ו... בעצם משתמשים יכולים לכתוב דברים ספציפיים ובגלל הבינה המלאכותית אז זה בעצם שולף את הדאטה בצורה נוחה יותר מהירה יותר. פחות יצא לי להתעסק עם snowflake אני גם לא משקיע בה.
0: בגילוי נאות. בגדול אני יכול להגיד על תחום הבינה המלאכותית באופן כללי. שבכוונה בחרתי לעשות את הפרק הראשון שמתעסק בתת סקטורים, כי בסוף במינה מלאכותית אין סקטור כזה בשוק ההון, זה קשור, סקטור. כן זה קשור, בואו נשאר, תגיד גם מה הסקטור של במינה מלאכותית, אין סקטור, אין סקטור, בגלל יש זה חברות... גם
1: אין תעודות סל טובות בעיניי, כן, בתחום הזה, כי זה לא, אין... להטיר סבבה אם תעסק בבנייה איכותית זה הפר אקסלאנס אבל נכון. שאר החברות אני יכול להגיד לך נטפליקס יש לה בינה מלאכותית ספוטיפיי יש לה בינה מלאכותית אבל בסוף זה לא חברות בינה מלאכותית. בדיוק חברות מכיר. שמשתמשות לצרכים שלהן.
0: יפה ואני חושב שאתה נוגע פה בנקודה שבסוף כל בן אדם שמחפש להיחשף לתחום וזה דיברנו על זה כבר אז פחות להיחשף לחברה הספציפית כי רואים, רואים מה קורה עשר שנים קדימה נראה את החברות האלה צומחות וגדלות ומתקדמות הלאה. אלא יותר לבוא ולחפש את ה... או גדולות בתחום, או תעודות צל שקשורות לתחום. ואני חושב שתעודת צל שתרשום AI וזה יוביל לך את כל הזה. יש חברות שמתעסקות בתחום. ואחת הסביבות עיקריות שבאמת בחרתי לעשות את הפרק הראשון, אה, זה כבר הפרק הרביעי, כן, אבל הפרק הראשון שנוגע בסקטורים ספציפיים, על בינה מלאכותית, כי קודם כל זה אותי מאוד מאוד עניין, נוסעים גם לבוא ולדבר עליהם, אני חושב שבצורה הכי פשוטה, אם אני הייתי שומע את הפודקאסט אני כאילו עשיתי אותו, אז אני גם אשמע אותו, אבל עשיתי אותו, אז באמת בהבנה של בסוף AI הוא בא לשפר את רמת החיים שלנו, הוא בא לעשות אינטגרציה ואופטימציה מלאה, שאתם יכולים לפרוטצות, אבל חיפוש קצר בגוגל, יראה לכם מה זה, מלאה בכל התחומים, גם המסורתיים וגם פחות מסורתיים, בא לחסוך בעיקר, בעיקר זמן. Um, ממה אבל צריך להיזהר? בסוף דיברנו פה על היתרונות ועל הדברים הטובים שהמוצר הזה עושה ואיך זה מקדם את העולם. בסוף ממה צריך לבוא ולהיזהר? בין אם זה מאיזה, לא יודע, כל מיני Buzzword שדיברנו עליהם המון בפודקאסט הזה, או בין אם זה דברים ספציפיים שאתה אומר, חבר'ה, אם אתם שומעים את זה או אתם רואים את זה, תתרחקו, או זה לא AI בכלל וסתם מנסים למכור לכם את זה. ממה צריך להיזהר בעולם הזה?
1: אני לא חושב שיש Buzzword ספציפיים שיש, אלא פשוט uh, להבין מה הן אומרות, זה דבר ראשון. דבר שני, באמת, כמו שאמרנו קודם, כל העניין הזה של הפרטיות והטייה של אלגוריתמיקה וזה, זה משהו שהוא קיים, ואנשים uh, מתעסקים בו ביום-יום כדי לנסות להבין איך פותרים אותו. בעיה של אתיקה של AI, תחשוב שאתה נוהג ברכב אוטונומי, וחס וחלילה צריך uh, או לדרוס uh, סבא זקן או לדרוס ילד, מה עושים? וואלה. נכון? אז זאת בעיה שמבוססת על אתיקה, ו...
0: שזה okay. בסוף אי אפשר גם ללמד את התוכנה כאילו, נכון? <laughs> אתה יכול לבד את התוכנה לדרוס את הסבא לצורך הדוגמה, אבל, אבל חייאת, זה, חייאת. זה לא אתי.
1: נכון, שום דבר פה, אתה מבין? אז מנסים כן. לפתור את כל הסוגיות האלה. <אח> אני חושב שזה בעיקר ממקום של להבין מה באמת בינה מלאכותית באה לעשות. ו...
0: מה היא באה לפתור ואיך היא תבוא לפתור בין את בין זה? דיוק. אתה חושב שאבל הרגולטור בקצה הוא משהו שיכביד כי בסוף רוב החברות שיהיו טובות בתחום של הבינה המלאכותית, הן חברות שיש להן הרבה דאטה. כן. וחברות שיש להן הרבה מאוד נתונים, אני יכול להגיד שזה באמת מה שהפחית הרגולטור האמריקאי לפני שנתיים, ואגב, עד היום, שיש את הסרט בנטפליקס, זה סושיאל דילמה, שבאמת רואים את הכיתוב המוחלט שרשת חברתית עושה. בדוגמא הזו זה היה פייסבוק ואינסטגרם, שהן מראות לצד א' את מה שהוא רוצה לשמוע כדי להשאיר אותו בפלטפורמה, ומראות לצד ב' מה תשמע, אני פחות רוצה לבוא ולאשר את זה, הוא דוגמה קלטה שהבאת עכשיו, את מי, כאילו את מי אני דורס, זה כאילו נשמע הכי, כן. הכי מצחיק והכי מכחיך, אבל כאילו בקטע של וואלה בסוף, אני לא יכול לבוא ולאשר את הדבר הזה, או אני לא רוצה לבוא ולסמוך על זה, כי בסוף כמו שאמרת, עכשיו החברה קרתה תאונה, והרי בסוף זה מחשב, המחשב פתאום, השבב בדיוק יצא מהמקום, הוא התחממ יותר מדי, מה קורה, כאילו בסוף מי, מי מביא את הדין, אז כאילו, אתה חושב רגל בדלת ולהגיד חבר'ה עד כאן.
1: קודם כל אני חושב שבלי קשר המטרה של רגולטור היא להקשות. נכון. כי הוא בסוף <laughs> הוא צריך הוא צריך לבוא ולהגיד טוב חבר'ה זה לא סבבה. בואו בואו תתקנו את זה mm -hmm. או שזה לא עובר אצלי. וזה בסדר כי מישהו צריך בסוף לפקח. נכון. על כל תחום לא משנה אם זה בינה מלכותית או הונאות קריפטו. בסדר? כן. אז המטרה של הרגולטור היא באמת להקשות על חברות. במיוחד במוצרים ש... הם מתעסקים בחיי אדם בסוף. וזה יקרה וזה קורה, וזה חלק מהתהליך, אין מה לעשות. וחברות שבאמת רוצות להוציא מוצר שהוא טוב ואיכותי, יצטרכו להתמודד עם הרגולטור.
0: אני לפני שהגעתי פה לפודקאסט אז קראתי איזה כתבה ככה של גרין פיס, שבאים ואומרים על כל העניין שלה צריכת חשמל. אז היה את כל הבעיה הזאתי סביב עולם הקריפטו, שגם צריכת חשמל מטורפת, כי בסוף הם עובדים פה בעניין של מחשוב וטכנולוגיה, דבר שצורך אנרגיה. וכל פעם מדברים על המעבר <עבר> לאנרגיה ירוקה וטסלה והכל, אבל לא, לא מבינים שליצור את הסוללה וליצור את טסלה עצמה, את הרכב, כן. לא, הרבה יותר מזהה מכל מה שהדלק נכון. שיהיה לאחר מכן. אז השאלה, כאילו, כי גם זה באיזה אחוז מאוד, קראתי בכתבה, אז אל תפסו אותי על האחוז, אבל שלושה, ארבעה אחוזים בערך, התחום הזה לוקח מצריכת החשמל העולמית. עכשיו, האם זה גם עוד איזשהו מקום של, כאילו... בסוף נכון, שיפור טכנולוגיה ושיפור רמת החיים דורשת המון המון אנרגיה. השאלה אם גם הרגולטור, גם כל התחום אנרגיה ירוקה שראינו כמה אנשים רוצים לעבור ועושים מהלכים ואחור באוזון ודברים כאלה, האם שני הדברים האלה באמת יכולים לבוא ולגרום ל... לה... ופה אני, אתה יודע, חבר'ה, עד כאן. ש...
1: אני לא חושב שזה יעצור את ההתפתחות של הבנייה המלאכותית, אבל אני חייב להגיד גם שהרבה חברות באמת עושות מאמצים כדי... ספציפית דיברת על חשמל, אז לצמצם בצריכת חשמל, כי בסוף אתה מאמן מודל, וזה צורך חשמל, אתה משתמש בהרבה משאבים, ויש פליטות פחמנדו חמצני וכולי. נכון. אז הרבה חברות מתעסקות היום, נקרא לזה אופטיביזציה של בינה מלאכותית, שזה בעצם לצמצם את כמות הפרמטרים שאנחנו מאמנים במודל, בלי באמת לפגוע באחוזי ההצלחה שלו, כדי באמת לחסוך, בין אם זה בחשמל, בין אם זה לצמצם את פליטת חמצני, ו... מסתכלים בסוף על, על האנרגיה הירוקה וכולי. כן, כזה
0: פקטור כזה של העולם הזה. יש לדמון לבוא ולשאול שאלות, אבל ככה אני אתן לך את המושכות בסוף, כשאתה מסתכל על הבינה המלאכותית. מה הבטם ליין שאתה רוצה שאותו בן אדם ששומע את הפודקאסט או רואה אותנו, יבוא ויגיד וייקח מהנושא הזה. כהבנה של איך הוא משפר את רמת החיים ומה הוא עושה וגם את החסרונות גם דומות אני חושב שהקפנו פה באמת את כל העולם הזה בשעה פלוס מינו של פודקאסט באמת הצלחנו לבוא ולהקיף את כל העולם הזה ומה הוא עושה. שאלה בסוף מה, מה השורה התחתונה לאן אנחנו הולכים איפה אנחנו עומדים למה לצפות אה, תן לי ככה את הנקודה שלך. אני
1: חושב שהעתיד הוא מזיר בלי קשר בלי קשר לבינה מלאכותית והטכנולוגיה מתפתחת ולא יודע, שנה, מוכפפות, לא יודע. אבל עתיד הוא מזהיר ואפשר לצפות, אני אישית, אם היית אומר לפני 10 שנים, שיהיה לך משהו כמו ChatGPT, שיהיה לך, עזוב, אתה מבלבל את המוח, okay. בוא, בוא, בוא נלך לסך כדורגל וחוץ או משהו. כן,
0: okay, זה גם, שאתה, שאתה רואה היום גם כל מיני סרטונים כזה ביוטיוב uh, של איזה רעיון שיקרה, אני כאילו אומר, אני לגמרי רואה את עצמי באיזה גיל כן. 40 יושב על הספה, ועושה קניות באונליין, מה שעכשיו וולמארט והמטאברס רוצים לבוא ולעשות. לגמרי. כאילו, שעתיד הוא מזהיר ואני חושב שזה נמצא שם, אתה חושב שזה ברמה של שנה שנתיים או ברמה של חבר חכו יש עוד זמן לתחום הזה להתפתח ואנחנו רק בראשית דרכו?
1: אני חושב שזה פר, שוב פר אפליקציוני, אני לא יודע, אני חושב שאנחנו כבר נמצאים בפתח הזה של הנקרא לזה תור הזהב של הבינה המלאכותית ואני חושב שייקח עוד זמן עד שבאמת נראה שיפור מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו בין אם זה מכונית אוטונומית שנוסעת 100% לבד, או בין אם זה כל מוצר אחר, אבל אנחנו לגמרי שם. -מתקדמים לביצי ענק מתקדמים לשם. הענק, ומצד שני, צריך באמת לה, גם להניח ציפיות באיזשהו מקום, כי אנשים, במיוחד בתקופה האחרונה, רואים את הטירופ הזה סביב הדבר הזה, וחושבים שזה איזשהו פתרון קסמים להכל. -או. -אז זה לא, זה לא, כן, זה לא חושב... פתרון קסמים.
0: -אני חושב שגם הגעת פה בנקודה הכי, הכ, הכ, הכי טובה שיש, שבסוף, נכון, התחום הזה, הוא מאוד מאוד קל לבוא ולהשתמש בו, אבל גם מאוד מאוד קל לבוא ולאבד את השימוש האמיתי שרצו לבוא ולעשות. דיברנו קודם על העגלות החכמות, זה נחמד וטוב וזה יפה, אבל אני חושב שהתחום הזה, נגיד תחום הרפואה, יכול באמת להציל חיים, כאילו אם יש לך עכשיו גילוי מוקדם של, לא יודע מה, מסרטן, ואז עושים לך אולטרה על עמוד השדרה ובכלל מגלים משהו, כאילו שם אני חושב שהשימושים האמיתיים צריכים לבוא ולהיות, וכן, אני אז תמיד אני ככה אמרתי אני גם אתקיל אותך לפני הפודקאסט אמרת לי אל תתקיל אותי אני אתקיל אותך בכל זאת תמיד אני שואל שאלה בסיום כל פודקאסט אם הייתה לך אפשרות מחר לשים שלט בעיילון בלי מסר פרסומי בלי שום דבר לא יודעים שאתה שמת אלא רק הסביבה הקרובה שלך שום דבר לבן על גבי שחור שחור על גבי לבן זה שני התבואים היחידים שאתה רוצה לך שירות בכלל. ולמה? אני תמיד, ועד אני מזכיר מה, אני הייתי רושם שאני ככה גם אתן רעיון למרואיין. מה אתה היית רושם? שאנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, ולא לומדים שעה אחת איך הכסף יכול לעבוד בשבילה. ואז זה מצחיק, גם נתתי את זה לאינסטגרם, ומישהו אומר לי, תשמע גיא, אתה טועה? אני אומר לו, מה? אנשים לא עובדים 1920 שעות, אנשים עובדים 2156 שעות. אמרתי לו, אז אתה יותר מחזק ואז הגענו לזה שהוא בסוף לא דואג לכסף שלו, הוא צריך לדאוג ודברים כאלה. אבל זה מה שאני הייתי רושם, אני חושב שמסר כזה זה מסר ש... אנשים יגידו, וואלה, אז מה, מה אתה היית רושם?
1: לא מסר שיווקי, כי אם זה שיווקי אני מפרסם את עצמי. <laughs> כן, <laughs> לא מסר שיווקי. <laughs> אז, אם, זה, אם זה לא שיווקי, <laughs> אני חושב שזה... משהו בסגנון של אל תפחדו מהטכנולוגיה. אומרת, יש איזושהי... גם היום, גם פעם. איזשהו חשש תמיד מהטכנולוגיה, היא משתלטת עלינו, היא... אנשים, אתה יודע, מאוד מסתכלים על הצד השלילי. נכון. ואני חושב שצריך קצת להרגיע עם זה. אני חושב
0: שזה גם אחלה מסר, כי אם הייתי יושב-ראש באלון והייתי רואה את עוד מעט טכנולוגיה, הייתי אומר, מה? מחר הייתי בטוח שדווקא מזה הייתי בטוח שמחר הולכים לדוחות חלליות, וקדלנו לנו את הטכנולוגיה, ומחר אנחנו באים ומשלטים עליכם. אז וואלה, אחלה אחלה של מסר, וזה גם תמיד מעניין לבוא ולדעת מה הבן אדם ככה שולף מהמותן במסר שהוא רוצה לתת לאומה שמקשיבה לפודקאסט. וזהו חברים, אז קודם כל היה לי מאוד כיף לבוא לארח אותך גם בתור חבר יקר וגם בפנה המקצוע של תחום ה-AI. תודה לכם שבאתם, קשבתם לעוד פרק של מפת החום, אנחנו ניפגש פה שבוע הבא, תראו ליום אותה שעה, נשאר שבוע מקסים.